0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Давайте після війни. У ньому ми віднаходимо спільні точки приймаючих громад і внутрішньо переміщених осіб, намагаємося віднайти порозуміння і сформулювати пропозиції, варіанти того, як ми можемо спільно рухатися далі. Тому що історія, в якій ми живемо, це про тривалі події, так, це про те, що це вдовгу, і нам потрібно співпереживати один одному, нам потрібно чути, розуміти, і за можливості емпатувати один одному. Бо тільки через такі дії ми зможемо співіснувати за таких нових контекстів. У цьому епізоді ми говоритимо про те, як переселенцю і, і приймаючій громаді справитися із відчуттям несправедливості і, і з тим, що звичні контексти, вони змінилися для внутрішньопереміщених. Відчуття несправедливості пов'язане з тим, що війна, бо вона, втратила будинок, вони не можуть повернутися додому. І це, безумовно, впливає на те, як вони далі співіснують з іншими людьми, а зі сторони приймаючої громади те, як ніжно, як делікатно артикулювати свої червоні межі і допомагати внутрішньопереміщеним облаштувати свій комфорт і далі в такому дружньому тоні спільно рухатися. Цей епізод ми записуємо разом з Аліною Касіловою, психологинєю. Аліно, привіт! Привіт! Варто зізнатися вам наші дорогі слухачі. Це наша друга спроба записати цей епізод. Перша наша спроба, вона вийшла така трішки гостра. Тому ми вирішили більш розкрити цю тему, зібрати більше коментарів, зібрати таку цілу міні-фокус-групу та, для того, щоб комплексно Розібратися в ситуації перепеті, якихось внутрішніх і в цілому конфліктів, які виникають в таких в денних рутинах,
1: прям ідеально писала питання життя як такі денні рутини зараз постійно говорю клієнтам, і минулий раз мені з теж про це говорили, що важливо відмічати об'єкт своєї агресії. Що це агресія не на людей, які живуть поруч, а що це агресія на окупантів, які прийшли на нашу землю. Бо ми можемо це побачити да, там в коментарях, в різних постах, коли люди один на одного накидаються, починають якось да, щось вирішити, Хоча насправді це може бути агресія біль через ситуацію, яка трапилася, але вона виливається таким чином. Знову ж таки, це про Умови, які є не окей для людей, я поясню зараз про що. Ну, наприклад, там людина все життя жила в Києві, і вона розуміє, що в неї, наприклад, на кожному кроці є кав'ярня, де є купа знайомих, що в неї там в якихось кафе або в барах є свої тусовки, і вона тут потрапляє, наприклад, у Франківськ, який не схожий на Київ. І, знову ж таки, це може викликати багато супротиву в плані того, що, да, Ну, все не таке, все не так. Це може бути схоже, до речі, на регресивну поведінку, як там в дітей трьох років, та, коли от хочу так і буде так, і це насправді теж окей, бо ми в стресових ситуаціях дуже часто можемо регресувати свої поведінці і бути чимось схожими, наприклад, на свій підлітковий вік і чинити багато супротиву, але, на жаль, він може розпорошуватись на всіх людей, які є поруч. Плюс це, можливо, навіть про непорозуміння ну, в плані там, да, того, що ніхто не очікував, що в нас буде такий наплив людей, я маю на увазі там, раніше. Угу. І це, наприклад, про те, що навіть в державних структурах були закриті певні реєстри. Це до чого? Про те, що, наприклад, люди йдуть по місту і бачу, як багато людей стоїть, наприклад, за виплатами. Та й вони також можуть тут агресувати і проявляти свої невподобання, це та. І це зрозуміло, ну, певна система не була готова, що там один день прийде 100 плюс людей. І ми розуміємо, що да, що це можна та нашою головою зрозуміти, але коли є багато емоцій, коли є багато страху, злості, нерозуміння, що буде далі, це, звичайно, все виходить знову ж таки, на емоційний план, і ми розуміємо, що да, нашою раціональною частиною зрозуміти, що, наприклад, люди, які працюють в цій структурі, вони не винні. Це, до речі, теж про те, як на початку, коли не було доступу до певних продуктів, як те, що чула багато історії від близьких знайомих про те, як навіть кавріярню да, приходили люди і казали а як так, у вас цього нема? Ну, типу, ви ж у франківську, у вас тихо, а як у вас немає морепродуктів? І теж це, з одного боку, зрозумі... ну, для них не зрозуміло, як це. Тут ніби тихо і все окей, а нема чого.
0: Наче мало би все бути налагоджено, всі поставки.
1: Ну, це знову ж таки та про те, з якою метою, з якою думкою ми їдемо. Mm-hmm. Та якщо ми їдемо, наприклад, в безпечне місце і думаємо, що там окей і там інакше життя, бо там там не бомблять, та тому що там спокійно, люди собі живуть, і здається, що ніби має бути все так, як і було. Справді ми розуміємо, що війна повпливала, мені здається, не тільки та на Україну, я в плані там ну, в цілому перемогів, а на всіх. А взагалі це про весь світ. Так. І це дійсно про те, що люди інколи в такому шоці типу, а як у вас цього немає? А в нас ресторатори потім теж та, входять в такий сумний стан, тому, що ми і так намагаємось зробити все можливе, а тут нам вже кажуть, що щось не ок.
0: Ти, ти ділилася, і в першому епізоді ми вже згадували про те, що ти фактично теж є внутрішньо переміщена, просто із таймлайном трішки іншим, що ти перемістилася 5 років тому. Там. І е, цікаво е, з твоєї точки подивитися, чи ми можемо, як приймаючи громади, зробити щось для того, щоб оце прийняття людей воно було е, менш болючим з точки зору того, що вони переходять в інші, абсолютно інші контексти. І, мабуть, десь внутрішньо це я зараз фантазую. У мене є така просто фантазія, та, що у зв'язку із... Тим, що відбувається, вони внутрішньо переміщені, вважаючи, що ніби на безпечних територіях їм повинні зараз вже надати якусь реабілітаційну допомогу.
1: Це ти от говорила, та і згадуючи свій досвід, мені воно насправді більше. Зараз скажу про що. Через те, що навіть зараз є багато новин про те, що да, там приїхали люди приїжджі. Ну, і, наприклад, там, розмалювали квартиру. Те, що дуже часто бачу в Твіттері і Facebook, Але це мені схоже з тим, як було в 2014 році, коли теж говорили про те, що, наприклад, да, люди приїжджають і не саліть до себе приїжджих переселенців в той час, тому що вони виносять квартири. І я знаю багато ситуацій, коли дійсно відмовляли адекватним, гарним родинам, в тому, що вони боялися, що вдруг що, вони винесуть квартиру, там, все скрутять, все продадуть. Тому це також може бути як механізм про те, що цих новин багато, і, та, я можу, наприклад, приїжджати в більш безпечну громаду, але вже агресивною, щоб себе одразу захищати, угу. та, якщо мені, наприклад, там, не будуть давати в оренду квартиру. Ну, тобто, якось ну, тобто, мені тобто треба зразу вижити. бути в
0: позиції бити, захищатися.
1: Так. Ну, це може бути, знову ж таки. Там ми розуміємо, що в стресових ситуаціях в нас є три варіанти – бій, біжи, стій. Ну, але найчастіше, коли ми бачимо ці вже агресивні пости про те, що там, ми не здаємо, наприклад, квартиру, приїжджаємо, бо, і ми можемо одразу тоді «Окей, мені треба квартира, та, і тому я одразу можу їхати, наприклад, більш агресивним для того, щоб все ж таки довести, що мені це потрібно, та силою». Тобто це, знову ж таки, Пам'ятати, так. Да, ми в різних регіонах, і є різна інтенсивність. Але ми всі живемо війні. Навіть ті, хто виїхав за кордон звідси, навіть ті, хто жили за кордоном за 5-10 років, вони все одно переживають цю війну.
0: Угу. бо
1: тут є рідні, це їхня рідна земля. І тому це також про розуміння, що тут це теж є. Ну, знову ж таки, те, що ми говорили, да, в нас все одно тут є повітряна тривога, все одно наші хлопці, чоловіки, брати, вони йдуть на фронт, і ми це переживаємо. Все одно ми збираємо кошти, збираємо щось, щоб передати. Тобто ми все одно в цьому процесі є, навіть якщо в нас, та, слава Богу, не бомблять будинки mm-hmm. і не вмирають люди від У війни. У відносній
0: безпеці. Да. А, а дивись, як з точки зору нас там, громаді Приймаюча громада, як нам чітко артикулювати про те, що ми хочемо вам допомогти, але давайте чітко розмежовувати, де оці червоні лінії, які ми 100% не можемо порушувати». Насправді,
1: ми не знаємо, наскільки воно може, ну, наприклад, да, коли людина в стресі, наскільки вона може одразу це зрозуміти, бо все одно в неї потреба закрити та, свої потреби там, в житлі, в їжі, будь-яким чином. Інколи це навіть переходить на інстинктивний рівень та, захисту, і щоб собі мати там, свій шматок їжі і знати, що там, та, я не помру від голоду. Але це дійсно про те, щоб повідомляти людям, що дійсно там ми робимо все можливо. Та це важко, особливо якщо це великий наплив та людей, які щось хочуть та потребують в певній мірі. Це так само насправді та й про ресторани, та, говорити, що ми також насправді в ситуації війни. І дійсно всі постачання зараз, наприклад, продуктів неможливі, бо є насправді міста, і всі ми це розуміємо і бачимо, які розбомблені, і де, наприклад, те, що раніше постачалось, не постачається, і так є. І тому ми виходимо з того, що є. Звичайно, ми можемо зустрічатись багато з агресією, можемо зустрічатись з порозумінням. Ну тобто ми все одно не можемо та, нести за це відповідальність в плані за реакцію інших людей. Ми можемо дійсно нести відповідальність за те, та що ми говоримо, і як воно нам відгукується. Бо зараз те, що помічаю, що багато хто почне та жертовно десь так та в себе віддавати там працювати понаднормно, щоб допомогти іншим, або як є та постики про те, що там, якщо треба буде і единорога знайти, то ми звичайно знайдемо. Ну, тобто це так, нам хочеться бути корисними якомога більше, але пам'ятати, що ми теж живі люди, насправді. Ми також виснажуємось, і зараз ми всі виснажені, як би там не було, бо новини також та, діють на нас, і все одно фон цей тривожний і страшний і також на нас впливає, і тому це про те, що ми можемо зробити конкретно та, в наших рамках, і це про те, що можна людям про це говорити, що ми також втомлені, вибач, та, там, зараз не можемо допомогти. Але є там контакти такі і такі, ну, наприклад, та, ті, хто там роздають гуманітарну допомогу, є контакти декількох пунктів, і це можна перенаправити людину. Ті, хто, наприклад, селять, то так само, да? є багато хостелів, є рієлтори, які готові допомогти, да, будь ласка, зверніться. І це також про момент згадала, коли, наприклад, люди пишуть, да, там, мені треба поселити родину, наприклад, з Києва, знайдіть. І я пояснюю, що я цим зараз не займаюся, будь ласка, є номери рієлторів, ви можете подзвонити. А напишіть номер ріелтора. І це також та, про мій ресурс. Ну, якщо я в ресурсі, окей. Там мені це багато часу не займає, я знайду. Але якщо я розумію, що я не в ресурсі, я теж змучилась після роботи, і, там, купу консультацій і різних теж та, спілкування з різними людьми. Це також моє право, я можу сказати, ну, вибачте, да, будь ласка, знайдіть номер.
0: Самостійно.
1: Так, да. ну бо ми все одно користуємося інтернетом, людина мені пише за допомогою інтернету. Тому це також про варіант, це про те, щоб та, поговорити в першу чергу про себе, про те, що та, там, вибачте, не можу зайнятий, теж втомлений, і тому не можу, наприклад, та, в повній мірі вам допомогти. Не то, що не
0: хочу, просто ну, зараз не можу.
1: Так. І це також, і, до речі, і про рестораторів як один з варіантів, та, про те, що говорити, що, вибачте, нам би теж дуже сильно хотілося, наприклад, щоб в нас був, ну, якийсь там, не знаю, морепродукти, та, в повній мірі, як були. І нам теж сумно, що їх немає. Але ми нічого не можемо з цим зробити. Ви можете та, обрати інше блюдо, якщо вам таке не підходить. Але нам би теж дуже сильно хотілося, щоб це було.
0: Зараз я пропоную, щоб ми послухали. У нас є коментар. Ми зібрали кілька коментарів, і один із них зараз послухаємо.
2: Одного разу одного з наших ресторанів прийшов чоловік з дружиною і своєю маленькою дитиною в колясці. Вони приїхали, можливо, з Східного регіону, це невідомо, вони просто розмовляли російською, тому таке твердження, що вони зі Сходу. І вони вирішили там щось замовити, їли, все, окей, начебто. Але їхня коляска перегороджувала е, офіціантам е, рух до інших солоків, і це трошка їм заважало працювати, і е, офіціант е, підійшов, попросив цю коляску пересунути. І на що отримав відповідь – уйди отсюда, не мішай». Люди різні, типу, і вони, можливо, навіть не хочучи, можуть, це може навіть цей досвід з дитиною. Можливо, дитина вночі не спить, а спить тільки в день. Вони не хотіли дитину а, турбувати, що вона просто виспила. Свою. Я думаю, що просто можна ввійти в ситуацію цих людей, але хамити, я думаю, що не дуже варто було в цьому випадку.
1: Ну, насправді, та да, от слухали, і мені прийшла думка така, що. Дійсно, можливо, раніше би таку фразу би ніхто сильно не сприйняв. Але через те, що ми зараз всі дуже тонкі, ну, я в плані того, що та, ми дуже сильно сприймаємо будь-яку інформацію, особливо на свій рахунок, оскільки, зрозуміло, та що ми всі в стресі, і воно може теж бути загострено нами особисто, будь-ким, хто це почує. Але, звичайно, це про форму. Ну, знову ж таки, ми можемо одне те ж слово сказати в різній формі. Це навіть просто собі, щоб кожен зараз подумав, що для нього є щастя. І ми розуміємо, що кожен подумав про щось своє, і воно може бути взагалі дуже різним з тим, що подумав хтось інший. Я ці вправи дуже сильно люблю і дуже часто провожу, коли маю групові заняття. І дійсно, на такі слова, як там «люблю», та, дружба, стосунки. Це завжди про різне. В мене ще жодної групи не було, де навіть люди однаково сказали, що це для них означає. І тому це якраз про форму. Та, і так само, як про форму вияву любові, так і про форму вияву, наприклад, злості чи безсонної ночі. Та. Ну, наприклад, як казали, що, можливо, дитина там, не знаю, не спала цілу ніч, і вона тільки в день заснула і тому. Але це також там про форму, і можна це по-інакшому сказати. І, знову ж таки, це про розуміння простору. Ну, бо ми розуміємо, що коли ми в себе вдома, та це наші певні правила. Коли це все одно заклад громадського харчування, ну, тут навіть в назві, так, громадського, тобто, тут є інші люди, і як би нам не хотілося чи хотілось, все одно є певні правила, які ми маємо виконувати. Ну, і, звичайно, ми можемо пояснити про те, що там, будь ласка, там, в мене, да, там, зараз, ти не спить, нам дуже жаль, та, ну, але ми не будемо сунути коляску. І, звичайно, це про те, ну і знову ж таки, та, можливо, про різне відношення, Ну, наприклад, якщо людина з однієї місцевості і там в кав'ярнях ніколи цьому не робила зауваження, а тут зробила, то їй теж може бути незрозуміло, а чого ну,
0: типу, Раніше зі мною такого не було, і це якщо якийсь незрозумілий новий досвід які накладаються на все ще й пережити.
1: Та, і плюс все одно, ну це, та з мого досвіду, коли я їхала, мені завжди здавалося, що, ну це про недоречність, та, про таке відчуття, ніби, що ти не завжди й на всьому доречний, навіть якщо ти йдеш в кафе. І це також може бути загострено тим, що, да, якщо хтось попросив щось зробити, там, відсунути чи, так, Ну, якось по іншому себе поводити. Це може теж загострювати це відчуття, що я там не вдома, я не зовсім тут доречний, бо я знову ж таки чужий, і тоді це знову ж таки може викликати агресію, бо я мушу себе захищати в такому.
0: Я зустрілася з жінкою, яка є внутрішньопереміщена з Харкова, і вона мала теж дуже багато таких переживань, що раптом мене не, не приймуть. Тому що я ну, не, не можу говорити нормально українською. Це те, про що ми говорили в першому епізоді, про те, що як мова вона, ну, зараз виступає як таким е-м, свідченням того, ти свій чи чужий. І вона дуже е- переживально до цього відносилася, вона дуже хвилювалася, чи е- вдасться їй е- інтегруватися, стати своєю між своїх, бо насправді кожен із нас — ми є свої. Бо ми, ми всі українці, ми всі маємо ну, відносно подібні цінності, хоч безумовно, ми про це з тобою, мабуть, в попередніх епізодах вже говорили, а як ні, то, мабуть, це, це те, що ми говорили Поговоримо. позавже запису, але обов'язково ми до цього повернемося, те, що, там, Кожен регіон, кожна область має свої відмінності цінності. Але це ми будемо говорити вже трішки пізніше, щоб на цьому не заглиблюватись. Так от, ця пані з Харкова, вона мала дуже такий сильний страх, але після того, як ми з нею поспілкувалися, після того, як я її познайомила ще з кількома людьми, з якими вона надалі тепер проживає, бо вони її прийняли в себе вдома. Ми з нею зустрілися на каву буквально вчора і вона каже, що вона була дуже, дуже здивована, що так тепло її прийняли і в неї склалося таке відчуття, ніби вона приїхала додому, що тут її люблять, тут є ті, хто будуть її цінувати, ті, для кого вона є важлива, просто бо вона є. І мені би дуже хотілося, щоб таких прикладів було більше. Бо, безумовно, теж є приклади, де є болючий досвід. І я, насправді, пропоную послухати досвід Олександри, яка ділиться своїми переживаннями.
3: Мене звати Саша я из Харькова. На сегодняшний день я проживаю в городе Ивано-Франковск и имею статус внутреннего переселенца. В простонародье — беженца. Когда я получила этот статус, я столкнулась с рядом моментов, назовём это так, которые меня очень сильно задевают. Я расскажу историю, которая со мной произошла. И от этих историй очень много производных. Однажды я наткнулась в Инстаграме на пост местного магазина. В посте была следующая информация. Ребята писали о том, что они бы хотели придать огласки ситуацию, которая с ними произошла, точнее, в их магазине. Скинули видео, на котором, видео с камер наблюдения, наблюдения, на котором женщина в куртке что-то украла с магазина. И был прикреплён текст следующего содержания. «Мы все в шоке от того, как ведут себя беженцы» вместо того, чтобы помогать людям в такой сложный час, они воруют. Мы предоставили им жильё, мы предоставили им помощь, мы ходим волонтёрить, много чего бесплатно им предлагаем, оказываем бесплатно помощь, а они вместо того, чтобы помогать в ответ и быть полезной обществу в такое время, занимаются воровством. Я написала ребятам, ребят, а откуда информация, что это беженка? У вас есть э, какие-то факты, которые вы не освещали в этом посте? На что они мне ответили? По человеку сразу видно, что он беженец. Я когда прочитала эти строки, я очень сильно была раздражена, я была очень сильно огорчена, и у меня не укладывается лично в голове, как люди в такое время могут писать это, по ней видно. Ну, у нас э, вроде бы как нет э, портрета беженца, как должен выглядеть настоящий беженец по пунктам. Ну, или я бы там не знаю, но мне кажется, нету. Ну и мы продолжили беседу э, с ребятами. Я пыталась им донести, что такой формулировкой они обобщают э, всех беженцев, и что человек ворует не потому, что он беженец, э, на нём ярлык какой-то или ещё что-то. Э, мы приехали все сюда не по своей воле. Мы не отдыхать сюда приехали. Мы бежали от войны. Человек ворует потому что он вор, а не потому что он беженец. И я пыталась донести эту мысль ребятам. У меня получилось, потому что они в конце извинились, они поняли, в чём они были неправы. И мне, конечно, полегчало. Но эта информация распространилась в нескольких пабликах, в которых сотни тысяч подписчиков. І я цю інформацію донесла тільки до моєго собесідника, з ким я переписувалася. А сотні тисяч людей, які прочитали цей пост, скоріше всього таки не узнають мою мисль, моє мнення, і залишатся з таким же мненням о біженцях-ворах.
0: Це був коментар Олександра із Харкова яка ділиться досвідом, який насправді мені є дуже теж... Ну, мені дуже прикро, та, що є такі приклади. І мені це видається більше про узагальнення. Це знаєш, як раніше були те, що до кожної нації узагальнювали, бо була одна людина, яка погано представила, і все. І це значить всі такі. Хоча, ну воно не завжди, ну майже ніколи, не відповідає дійсності. І будьмо чесні, у всіх є хороші і погані люди. І як це з точки психології можна пояснити, чому люди так узагальнюють і вішують так от ярлики?
1: Це ти сказала, і мені згадалась моя профдеформація, бо я працюю в темі протидії насильства 8 років. І це якраз оце, та, сама винна. Ну, тобто, це є якісь певні ярлики, які вішаються Ctrl-C, Ctrl-V. І коли слухали Олександру, вона казала, та, там, що зараз такий новий ярлик-біженець. І мені згадався мій досвід, коли, так, в 2014 році це був ярлик «Понаїхавши» або «Понаїхали». І коли це теж, та, коли люди дізнавалися, наприклад, що я приїхала, та, з Донбасу, це також одразу Ctrl-C, Ctrl-V, а значить вона така-така-така-така-така, бо інакше не може бути. Інакше не може бути, це зазвичай про досвід. Ну, це також я, до речі, до подкастів думала, але ж цікаво. Ну, як в нас цікаво, коли, от, наприклад, навіть зараз в інформаційному полі багато інформації, перевіряю, хочу, не хочу, але якщо сказав знайомий брата ось таке, значить, це полюбе, правда. І все одно, що якщо там, всі новини, не знаю, Офіс президента скаже інакше, якщо це сказав знайомий знайомого, а він не збреше, то полюбе ось саме так і буде. Тобто це також такий цікавий феномен, Ніби, можливо, з одного боку про довіру до ближнього, але тоді це все перекриває та, всю іншу інформацію. І це якраз про те, що ти питаєш, та, що от є таке узагальнення, Це це про досвід когось одного, який та, може дати, наприклад, так, огласці, коли цю ситуацію можуть описати, і тоді, звичайно, по цьому будуть повністю та, там, всіх так рівняти. І тут дуже важко, насправді, якраз, так грубо кажучи, цю репутацію повернути, бо ми розуміємо, що щось погане, воно запам'ятовується нам краще, бо наш рептилоїдний мозок працює на ура, незважаючи на те, що ми давно не рептилії. І це якраз про те, що для нас це важливо, щоб розуміти, де в нас є небезпека. Тобто, як я можу себе захистити. Наприклад, якщо прирівняти всіх, Хто потенційно мені може загрожувати, наприклад, тим, що це переселенці? Хоча мені теж це слово дуже, дуже мені не подобається, бо це все одно ми в межах однієї країни, і чому хтось біженець чи ВПО, хоча ну, для мене це та, про межі, і це про те, що ми і раніше їстили в різні регіони, в різні міста. Отут мені теж таке питання, та, чому цих людей одразу відносять до певної категорії. Тобто це бачиш навіть в цьому плані, коли ми кажемо про законодавство, про якісь державні структури, то також є багато питань, наприклад, що якщо людина переїхала і в неї прописка ну, там, Донецької області, то це означає, що в неї має бути статус внутрішньопереміщеної особи. І в мене тут також багато супротиву до цього, типу, ну а як? Ну, це був, наприклад, мій вибір, та? Ну, або, знову ж таки, через війну людина, все одно це їй був вибір себе рятувати. Хтось обрав сидіти, наприклад, та, в місті вдома, незважаючи на обстріли. Це також про вибір людини. Та чому одразу на людину вже та, вішають такий певний ярлик? І через це може бути знову ж таки та йде потім, що значить людина якась інакша. Ну, мені воно дуже схоже з різними. Наприклад, діагнозами, психічними чи фізичними вадами, да, коли там знов ж таки довго говорили про слово інвалідність, інвалід, людина та, з особливими потребами, і це все довго обговорювалось, ніби це також про певну недієздатність людини. Мені воно, на жаль, теж так звучить, та про те, що там людина має мати статус. І тому якраз це про таке урівнення, ну і знов ж таки, да, про досвід, що хтось сказав. А сказав брат друга, знайомий знайомого, що от в нього жила родина, яка зробила так. Ну і все. І одразу це клімат, да, що значить, такі люди ворог. Як я вже казала, та включається рептилоїдний мозок про те, що там, де мамонт, туди краще не ходити, бо він може затоптати може, той мамонт. І може зробити дуже неприємні речі. Тому десь в нашій голові це може бути дійсно таке прирівнювання, але на жаль, так. На жаль, чомусь в нас завжди думають, що там вкрасти можуть, ну, наприклад, да, люди, які переїхали, або це так само там з малозабезпечених родин, ніби ніби вони тільки можуть це робити. Але насправді, дійсно, як сказала Олександра, краде той, хто є да, вором, той, в кого така психіка, да, такий мотив. І це також дуже важливо розуміти, що прирівнювати один до одного, ну, це так само, як дійсно, я ти на початку казала, що якщо взяти одну постать з Франківська, а в нас теж багато різних людей, цікавих і кримінальних також осіб, це так само, як взяти когось, хто, наприклад, не знаю, там, біля панорами, у нас постійно хтось когось вдарить. Ну, і тобто, по одній цій людині ми також можемо тоді оцінювати ніби угу. всіх франківців. Я розумію, що тут також буде багато злості супротиву місцевих типу «А як так?». Ну і це також тоді, мені здається, дзеркальна ситуація про те, як ми оцінюємо,
0: наприклад, людей, які приїхали. Знаєш, тут дуже цікаво в контексті цього узагальнення теж ну, підняти тему. Я не знаю, чи ми зможемо повністю її покрити, але було би цікаво та, розібратися, бо насправді ці... Глобальні узагальнення їх застосовують е, ніби для того, щоб охарактеризувати, там, наприклад, більшість. Так? І мені хочеться вірити, що будь-які узагальнення вони повинні базуватися на фактах. Тобто вони повинні проводитися якісь дослідження, повинні проводитися якісь опитування. Ну, тобто збиратися аналітика, збиратися докази і тільки тоді робити якісь судження. Бо навіть те, що ми з тобою робимо, це теж йде про судження. І це дуже важливо наголошувати. А коли ми узагальнюємо, це ми робимо ну, надзвичайно велике судження. А коли ми робимо це публічно, так як згадувала Олександра, в це судження можуть повірити, як в святу істину, багато людей, і вони будуть жити за цим, як за правилом.
1: І це про спрощення. Це те, що ти зараз кажеш, що коли ми загальнімо, це про певне спрощення. Ну, насправді, так само наш мозок, він доволі лінивий, так, якщо навіть подивитися по відсотках, які ми використовуємо з усього нашого обсягу. І це про те, що нам легше, насправді, та не дивитися на кожну людину, як на особистість. Взяти в загальному люди, які не мають місця проживання. Вони теж люди, в них також своя історія, це також про певну особистість. Всі ті, повз кого ми проходимо на вулиці. Ми також це сприймаємо про те, що це натовп людей, але це з іншого боку не натовп. Це окремі люди з окремими історіями і окремі особистості. Але ж кажу, да, нам легше це сприймати там, потоком людей або сприймати більшість такі і не зауважувати про те, що це, насправді, окремі особистості. Всі дуже різні. Навіть там, ми можемо бути чимось схожі, але, насправді, кожен з нас – це окрема історія, я то називаю окремий всесвіт. І тоді можна да, робити похибку про те, що зробив один, але це не означає, що робить інший. І це також про феномен, який в нас є, про... Оцю велику недовіру до людей, які є поруч, це те, що дуже часто зараз чую в консультативній практиці. Це є і в сімейних стосунках, коли партнери не довіряють один одному. І тоді, звичайно, зрозуміло, що як я довірюсь людині, що з нею все окей, що вона мені не нашкодить. Ну, коли в мене є оцей та багаж недовіри mm-hmm. загальної, бо... Ну, бо все одно це певний історичний феномен. Знову ж таки, це про виховання, про дитинство. Це про досвід стосунків, а ми розуміємо, що він буває різний. Та і навіть через цю всю біль, через ці всі історії, які ми проходимо, далі продовжувати вірити людям, це може бути дуже складно. Тому це також те, що може впливати навіть в наші ситуації. А як ми теж говорили, що зараз наша психіка і взагалі наше сприйняття це такий лакмусовий папірець і тільки щось десь та нас може тригернути, та нас може ввести в певну тривогу, то одразу для нас це таке червона точка, про те, що там небезпечно, і значить, якщо хтось схожий зробить, та, наприклад, крок до
0: мене, це може бути небезпечно. Таніш, а, в підсумок, цього всього, про що ми поговорили, в мене вимальовується дуже чітко. Перше, це про те, що дуже важливо чути один одного, те, з якими запитами ми звертаємося, і давати, ну, мабуть, поблажку на те, що ну, ми не знаємо, в якому стані людина зараз є. І, відповідно, ну, було б в ідеальному світі було б добре не сприймати все дуже особисто, бо можливо, ця людина, вона в цілому на весь світ зараз вона е, зла, бо їй боляче. І вона злиться через те, що їй болить, а не через те, що там ви перегородили дорогу, в або там ви зараз голосно говорите і розбудите ту дитину це, не, не, можливо, не конкретно до вас, а просто через те, що є дуже багато втоми, так як ти вже згадувала, і про страх. Це, це перша така річ, яка мені дуже е, вимальовується чітко. Друга, це вона так лакмусом, не лакмусом, а таким, е, ну, мені хочеться сказати, та, перманентно одразу наклалося після слів Олександра, воно так підсвітилося дуже гарно про те, що узагальнювати то дуже погана практика то воно завжди про не дуже здоровий підхід мабуть про такий підхід, який хоче спростити звісно, там ми поділяємося є ті, які хочуть постійно все спрощувати є ті, які хочуть постійно все ускладнювати але в питанні людських відносин мені видається спрощувати то не дуже добре бо все є дуже індивідуально і все є дуже відмінне, так як ти говориш. Кожен є свій сесвіт. Так, це, це дві такі великі майлстоуни, ем, два такі великі пункти, які мені дуже чітко вималювалися.
1: І я би тут додала про, якраз та, про історію Олександри, але в іншому контексті. Коли ми комусь розповідаємо якісь історії, особливо коли ми це публікуємо на загал в соцмережах, це про те, щоб задати собі декілька питань. По-перше, чи ця інформація може нашкодити будь-яким чином мені або моїм рідним. З іншого боку, чи якось ця інформація може нашкодити людям, які є поруч. І мені здається, якщо ми будемо собі задавати такі питання і підходити до цього тверезу, то і таких ситуацій може бути менше, коли ми, знову ж таки, не впевнено, ну, тобто, та, наприклад, в цій ситуації ніхто не перевіряв у ті жінці, яка щось крала, хто вона. Тобто це все одно певне судження та певна така суб'єктивна думка. І це, знову ж таки, питання про те, окей, я розкажу цю історію, тоді як інші, наприклад, будуть реагувати на людей, які приїхали. І мені здається, якщо просто в момент, коли нам хочеться щось написати, будь-то коментар, будь-то пост, собі просто запитати про певну безпеку і про те, чи дійсно не нашкоджу я іншим людям. І тоді це також про те, як ми можемо проявити турботу і зрозуміти, що насправді, ну, насправді так і є. Та, ми з тобою тут говоримо, це наші суб'єктивні uh-huh. думки. Нас слухають люди, і в кожного з'явиться якась своя реакція, це також буде чисто суб'єктивна реакція конкретної людини. Тому я про те, що також треба на це зважати, і розуміти, що ми всі в одному просторі, і інколи наше слово або наша дія можуть когось підтримати і комусь подарувати посмішку, а комусь можуть нашкодити шкодити і викликати ще більше стресу. Ну, і знову ж таки, та з моєю правдеформацію інколи навіть може довести до суїциду.
0: Уф. <плес> Закінчувати на такій ноті не хотілося б. Тому, підбиваючи те, що ти сказала, мені ще з'явився третій пункт. І він про те, що ми зараз на етапі формування відносин один з одним. І це насправді зараз ми маємо хорошу можливість почути один одного, бо ми ну, безпосередньо стикаємося, ми безпосередньо пересікаємося, бо ми є в просторі один одного. І це про те, що ми маємо можливість формувати ці відносини вдовгу. Через діалоги, які було б дуже добре, базувалися б на на фактах, не на судженнях, не на якісь агресії, а на бажанні порозумітися, на бажанні зрозуміти і допомогти. Бо зараз оця допомога і турбота – це те, що кожен із нас потребує. Це той запит, який кожен із нас має, тому що ми всі перебуваємо в тій чи іншій відсотковому співвідношенні, в тій чи іншій мірі. Кожен із нас перебуває там, в тривозі, в стресі, відчуває страх і дуже хочеться мати такий якийсь острівок безпеки, острівок, де ти знаєш, що все буде добре, тут мої, і ми в безпеці.
1: Зараз, до речі, є прекрасна можливість нам всім практикувати і розвивати нову навичку. Це про те, щоб чути, що стоїть за словами людей. Тобто, та, не вслухатись самі слова, а розуміти, про що це може бути. Та. Людина може на нас, там, наприклад, кричати або агресувати, але це про біль людини. І в цей момент, замість того, щоб та, гаркнути у відповідь, ми можемо сказати, «Да, я знаю, ти пережив багато чого, мені дуже сумно за це, я співчуваю тобі». І, знову ж таки, це про інакший рівень стосунків тоді. Бо ми та,
0: можемо обрати, як себе поводити. Дякую тобі за ці фінальні слова, мені здається це найкраще, як ми можемо зараз завершити цей епізод. Ви слухали подкаст «Давайте після війни», давайте сваритися після війни. Ви слухали «Урбан Спейс Радіо», з вами була Надія Гульчук та Аліна Касілова. Бережіть себе і почуємося.